0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher ja. der Ministerien. Und wie immer am Freitag beginnen wir mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich beginne einen Hinweis auf jetzt übermorgen Sonntag. Haben wir bereits angekündigt, wird der Bundeskanzler an der Eröffnung der Synagoge in Dessau teilnehmen und er wird dort auch eine kurze Rede halten. Am Montag, 23. Oktober ist das, wird der Bundeskanzler die Bundeswehr im Rahmen einer Fähigkeitsdemonstration territoriale Verteidigung besuchen. Unter Führung des im vergangenen Jahr in Berlin aufgestellten territorialen Führungskommandos werden dort unter anderem Fähigkeiten und Abläufe bei der Verlegung von eigenen und von verbündeten Streitkräften in Deutschland Vorgeführt der Besuch verdeutlicht auch den Beitrag der Bundeswehr zur integrierten Sicherheit im Sinne unserer nationalen Sicherheitsstrategie. Zunächst wird der Bundeskanzler am Morgen mit einem Transportflugzeug der Luftwaffe, einem A400M für die Fachleute, als ersten Teil der Fähigkeitsdemonstration von Berlin nach Köln fliegen. Auf dem Gelände der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn wird er dort durch den Befehlshaber des Führungskommandos Territoriale ähm, des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr begrüßt. Angehörige der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden dort gemeinsam mit US-Streitkräften die zivil-militärische Zusammenarbeit proben sowie die Abläufe beim Verlegen von eigenen und verbündeten Streitkräften in und durch Deutschland einer sogenannten Host-Nation-Support und das wird in verschiedenen Szenarien dargestellt. Dem Bundeskanzler ist es dabei besonders wichtig, in den Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten und auch den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommen. Und abschließend wird es auch ein Pressestatement des Bundeskanzlers geben. Am Dienstag, 24. Oktober, nimmt der Bundeskanzler am 6. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin teil. Unter den Teilnehmern wird auch der ukrainische Ministerpräsident Schmihal sein, sowie weitere Kabinettsmitglieder aus Deutschland und der Ukraine, sowie Entscheidungsträger aus der Wirtschaft. Der ukrainische Premierminister wird eine Ansprache halten, bevor der Bundeskanzler das Forum gegen 11.20 Uhr offiziell eröffnen wird. Das Forum steht diesmal unter dem Motto Recovery, Smart Growth and Security und für die Fachleute frei übersetzt Wiederaufbau, intelligentes Wachstum, und Sicherheit. Die Veranstaltung läuft von 11 bis 17 Uhr und ist presseöffentlich. Anschließend nimmt der Kanzler am 25. Gewerkschaftstag der IG Metall teil. Die Veranstaltung findet in den Messehallen in Frankfurt am Main statt. Der Kanzler wird dort um 14 Uhr eine Rede halten und sich im Anschluss mit den Delegierten austauschen. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss besucht der Bundeskanzler die Autobahnmeisterei Frankfurt am Main. Sie liegt an einem der meistbefahrensten Verkehrsknoten in Deutschland. Das Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich angewachsen. Straßen, Brücken und Tunnel werden also zunehmend auch beansprucht. Dadurch nimmt der Aufwand für Erhalt und Pflege deutlich zu. Grundsätzlich leisten Autobahnmeistereien wie die in Frankfurt einen ganz wesentlichen Beitrag für die Verkehrssicherheit und die Funktionsfähigkeit des Straßennetzes. Sie wissen das, zahlreiche Autobahnabschnitte ähm, auch dort in Frankfurt und Umgebung sind im Bundesverkehrswegeplan priorisiert vorgesehen, erweitert zu werden. Der Bundeskanzler wird sich vor Ort im Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bild von den Abläufen und Herausforderungen des Autobahnbetriebes machen. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Und im Anschluss wird der Kanzler gegen 17 Uhr die Frauenfußballnationalmannschaft am Rande eines Trainingslagers auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main treffen. Die Mannschaft bereitet sich dort auf ihr Länderspiel gegen Wales am 27. Oktober in Sinsheim vor. Er besucht dort eine Trainingseinheit der Mannschaft und nimmt dabei auch die Gelegenheit für ein kurzes, persönliches Gespräch mit dem Team wahr. Gegen 17.45 Uhr wird es auch ein Pressestatement des Kanzlers gemeinsam mit DFB-Präsident Neuendorf und Mannschaftskapitänin Pop geben. Am Mittwoch, 25. Oktober, 11 Uhr, tagt wie gewohnt das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Und am Donnerstag und Freitag nächster Woche werden wir... Am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Themen werden insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein, die terroristischen Attacken der Hamas auf Israel und seine Folgen sowie die Lage im Nahen Osten. Zudem wird sich der Europäische Rat mit der Migrationspolitik, mit der Halbzeitprüfung der mehrjährigen, des mehrjährigen Finanzrahmens 2021 bis 2027 und der europäischen Wirtschaftslage befassen. Darüber hinaus wird es um die Lage im Südkaukasus und auf dem Westbalkan gehen. Im Anschluss an den Europäischen Rat, das kennen Sie alle, ist eine Pressekonferenz geplant, deren genauen Uhrzeit sich daraus ergibt, wie lange die äh, Unterredungen dauern werden. Ähm, aber der Tag steht auf jeden Fall schon fest. Das soll am Freitag, dem 27. stattfinden. Und äh, wir werden auch ein Briefing wie gewohnt anbieten im Vorfeld des Europäischen Rates, und zwar am kommenden Mittwoch, 25. Oktober um 14.15 Uhr hier in der Bundespressekonferenz. Es werden dabei sein Herr Staatssekretär Cookies, die Abteilungsleiterin Europapolitik und Undine Ruge und der Unterabteilungsleiter der Abteilung Außenpolitik im Bundeskanzleramt Aulbach. Und ich bin auch dabei. Und dann möchte ich noch eine weitere Reise schon ankündigen. Der Bundeskanzler wird von kommendem Sonntag, 29. Oktober an, für drei Tage nach Westafrika reisen. Er besucht die Städte Abuja und Lagos in Nigeria sowie Accra in Ghana. Begleitet wird er von einer hochrangigen Wirtschafts- und Kulturdelegation. Im Rahmen seiner dritten Afrikareise wird er mit dem nigerianischen Präsidenten Bolatinubu, dem ghanaischen Präsidenten Nana Akufo Addo sowie dem Vorsitzenden der ECOWAS-Kommission Oma Torey Gespräche führen. Die Bedeutung unseres Nachbarkontinentes Afrika für das Weltgeschehen nimmt immer weiter zu. Die Stärkung unserer Beziehungen zu Schlüsselländern des Kontinentes genießt für den Bundeskanzler auch, das haben wir an dieser Stelle schon häufiger gesagt, hohe Priorität. Dies gilt gerade in Zeiten sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen, denen sich die westafrikanische Region ganz besonders gegenübersieht. Wichtigste Themen der Reise sind die regionale Sicherheit. Die Wirtschaftsentwicklung und die Zusammenarbeit in Fragen von Wirtschaft, Klimaschutz und anderen globalen Angelegenheiten. Weitere Details der Reise werden wir in der kommenden Woche bekannt geben. Das Briefing ist im Anschluss an das Europäische Ratbriefing am kommenden Mittwoch für 14.45 Uhr hier in der BPK vorgesehen. Auch dort wieder mit Jörg Cookies. Und ähm, für die Außenpolitik wird die Gruppenleiterin aus dem Bundeskanzleramt, Angela Ganniger, äh, teilnehmen. Und auch ich werde wieder dabei sein. Soweit die Termine des Bundeskanzlers, soweit sie heute feststehen für die kommende Woche.
0: Danke. Ich werde jetzt die Liste nicht komplett durchgehen, sondern schaue in die Runde und frage einfach. Gibt es Fragen zu Terminen des Bundeskanzlers? Herr Jung.
2: Nur eine Verständnisfrage, Herr Hebestreit. Zu diesem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgipfel. Sie meinten, es wären Entscheidungsträger aus der Wirtschaft dabei. von Aus beiden Ländern und von... Welchen Wirtschaftszweigen reden wir da? Gibt es einen Namen? müsste ich Ihnen nachreichen. Also da es im Haus der
1: deutschen Wirtschaft stattfindet, wird es auf jeden Fall von deutscher Seite dabei sein. Ich gucke mal, ob ich noch etwas finden kann, wer von anderer Seite dabei ist. Und welche Wirtschaftszweige sind das? Also die Deutsche Industrie- und Handelskammer, der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und die Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer organisieren diese Veranstaltung. Also werden Vertreter dieser Verbände dabei sein. Aber viel mehr kann ich Ihnen dazu, müssten Sie vielleicht an den Veranstalter wenden.
2: Also wenn Sie noch Details haben, bitte nachreichen. Ich dachte, ich hätte jetzt die Details nachgereicht. Ja, aber, aber vielleicht Entscheidungsträger heißt für mich also aus Unternehmen selbst, nicht nur aus den Verbänden.
1: Wenn wir das vorliegen haben, mache ich das gerne. Danke.
0: Weitere Fragen zu diesem Termin?
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Oder zu anderen Terminen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu an zu, doch zu einem Termin? Hm.
5: Nämlich heute. Ist es okay oder?
0: Dann machen Sie das ja.
5: Oder hat noch jemand? Es gibt ja jetzt den Koalitionsausschuss heute Abend. Sie werden jetzt natürlich nicht sagen, was da Agenda ist, aber was ist denn das Ziel des Bundeskanzlers für das Treffen? Da muss ich
1: immer darauf verweisen, dass der Koalitionsausschuss eine Angelegenheit in der die Koalition tragenden Parteien ist. Und da müssen dann auch die Parteien und die Parteivorsitzenden sich äußern. Ich kann sachdienliche Hinweise liefern, dass er, glaube ich, am Nachmittag beginnt und nicht am Abend. Und insgesamt, so wie ich das vernehme, ohne das an offizieller Stelle bestätigen zu können, ist das ein Routine-Treffen, das ja relativ regelmäßig stattfindet und es ist auch keine Nachtsitzung geplant. Der Kanzler wird ja nicht ziellos dahin gehen in den. Koalitions Der Kanzler ist ja Gastgeber, also was die Örtlichkeit angeht. Also insofern muss er da gar nicht hingehen. Aber ich glaube, in den Raum. ich glaube, er wird. Die Themen im Augenblick, das ist sicherlich vor allem die internationale Lage, über die man sich auch in diesem Forum und äh, auch dort austauscht, aber vielmehr kann ich dem wirklich nicht vorgreifen, da müssen Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen und bei den Parteien nachfragen. Ich bin nicht dabei, ich bin nicht eingebunden und das ist auch gut so.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann bleibe ich aber trotzdem bei Herrn Polanski, weil der ein Thema angemeldet hatte.
5: Ich habe noch ein ganz anderes Thema dann an Frau Parun, bitte. Ähm, es geht ja um die, oder es geht um die Energiepreisbremse, die ja, wie letzte Woche verkündet wurde, mutmaßlich verlängert wird äh, bis, ähm, bis zum Frühjahr. Ähm, da steht noch die Genehmigung aus Brüssel aus. Ich wollte fragen, wie da denn der Stand ist. Und nochmal eine sachliche Nachfrage, muss der Bundestag eigentlich noch zustimmen? Oder ich blicke das nicht so ganz
4: also vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir haben als Bundesregierung schon seit einigen Monaten deutlich gemacht, dass wir uns für die Verlängerung der Gas- und Strompreisbremsen einsetzen. Minister Habeck hat das bereits im Juli getan, eben damit es einen zeitlichen Vorlauf gibt. Und es gibt also den festen Willen der Bundesregierung, diese Preisbremsen zu verlängern, da sie als Versicherung gegen hohe steigende Preise dienen und damit auch für den kommenden Winter Relevanz besitzen aber sie haben recht das geht nicht ohne beihilferechtliche grundlage und über die verhandeln wir mit der europäischen kommission die europäische kommission hat auch alle mitgliedstaaten um Stellungnahme gebeten wir haben ähm, da auch noch mal im september offiziell Stellung genommen neben den laufenden gesprächen und auch noch mal die dringlichkeit deutlich gemacht dass wir uns für eine verlängerung des beihilferahmens aussprechen die gespräche laufen aber weiter insofern kann ich ihnen noch nicht ähm, sagen wie das ausgehen wird aber es muss diese beihilferechtliche Grundlage definitiv geben. Wenn es die gibt, ähm, folgt dann sozusagen auch die gesetzliche Änderung, die natürlich dann auch durch, durch den Bundestag beschlossen werden müsste.
5: Nachfrage. Auch die äh, Netzbetreiber haben ja angemeldet, dass sie höhere Bedarfe haben. Ähm, gibt es schon Überlegungen, wie das umgesetzt werden soll oder wo es da auch mit die Verhandlung, Verhandlung stand?
4: Also es gibt aus verschiedenen Branchen sozusagen den Appell, dass es diese Verlängerung geben sollte und dass es auch eine zeitliche Dringlichkeit gibt, weil natürlich damit Prozesse in den, in den betroffenen Unternehmen verbunden sind, ähm, wenn es zu einer Verlängerung kommt. Aber ich kann nur noch mal deutlich machen, wir haben das seit Monaten eingebracht in die Gespräche mit der Europäischen Kommission und haben aber auch immer dazu gesagt, ohne beihilferechtliche Grundlage geht es nicht. Insofern das Entscheidende, was wir jetzt tun, sind die Gespräche mit der Europäischen Kommission. Noch eine Nachfrage? Ja,
5: auch bei den Netzbetreiber. Das die, also das ist ja, sind voneinander getrennt. Auch die Netzbetreiber haben ja gesagt, sie wollen im Grunde genommen um höhere Entgelte ja auch ähm, äh, bekommen. Und äh, die Frage ist ja, wie das dann auch genau umgesetzt wird an, auf, auf die Verbraucher.
4: Also das Thema Netzentgelt ist ein davon zu trennendes Thema, wenn ich das wenn ich das so sagen darf. Genau, also die, die Preisbremsen sozusagen wirken in der Logik für, für die Endverbraucher. Das Thema Netzentgelt ist ein zu trennendes Thema. Und da... Ähm, Gibt es laufende Gespräche sozusagen in der Bundesregierung, wie hier eine Abfederung erfolgen kann? Aber beide, beide Themen muss man wirklich voneinander trennen. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt
0: es Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen.
3: Ja, Thema Nahost. Ähm, Herr Wagner, äh, ich glaube, die Bundesregierung fordert jetzt Deutsche, die im Libanon leben, auf das Land zu verlassen. Ähm, können Sie da über Umfang, äh, Empfehlung, mögliche weitere Vorbereitungen der Bundesregierung äh, sozusagen uns einen Überblick geben?
6: Ja, sehr gern. Ähm, also wir beobachten die Lage in der Region, die ja sehr volatil ist, natürlich genau und in enger Abstimmung mit anderen Ressorts. Ähm, ich habe ja hier schon mehrfach betont und das kann ich jetzt auch wieder bestätigen, ist, dass der der Bundesregierung im Auswärtigen Amt täglich tagt und dort auch immer wieder ein tagesaktuelles Lagebild ähm, erstellt wird. Es ist so, dass wir seit dem 8. Oktober ja entlang der sogenannten Blue Line im israelisch-libanesischen Grenzgebiet immer wieder militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und Hezbollah beobachten ähm, müssen. Die Hezbollah beschießt Israel aus Libanon heraus und mittlerweile auch in Teilen aus Syrien. Diese Angriffe verurteilen wir aufs Schärfste. Und aus diesem Grund und aufgrund auch der öffentlichen Reaktionen auf die jüngsten Ereignisse in Gaza hat der Krisenstab gestern eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen für den Libanon. Das bedeutet, dass wir deutsche Staatsangehörige, die sich im Moment noch im Libanon aufhalten, dazu aufrufen, den Libanon zu verlassen, dazu die Angebote, die kommerziellen Angebote, die es ja weiterhin gibt, in meinen Informationen im Moment so um die 30, 35 Flüge pro Tag aus Beirut raus ähm, nutzen. Und es ist natürlich auch so, und dazu haben Sie wahrscheinlich ja auch die Pressemitteilung gesehen, die wir äh, vorhin gemeinsam mit dem BMVG herausgegeben haben, dass wir uns auch auf andere Eventualitäten vorbereiten. Wir haben die Lage im Blick und wollen halt auch im Fall einer weiteren Lageverschärfung handlungsfähig sein. Deshalb, tre 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 deshalb treffen wir dort auf treffen wir ähm, Vorkehrungen ähm, auch in äh, sozusagen im Falle, dass sich die Lage weiter verschärft, äh, reagieren zu können ähm, und andere Maßnahmen zu ergreifen.
3: Ja, Nachfrage: Um wie viele deutsche Staatsbürger handelt es sich äh, in etwa und sind dies dann auch wieder überwiegend Doppelstaatler oder haben Sie nur eine die deutsche Staatsangehörigkeit?
6: Also auf unserer Krisenvorsorgeliste Elefant, die Sie ja jetzt auch gut kennen, glaube ich seit den letzten Tagen befinden sich im, da stehen oder sind registriert im Moment ungefähr 1000 deutsche Staatsangehörige, die sich dort registriert haben. Wir gehen davon aus, dass das zu einem großen Teil Doppelstaater sind, Menschen, die tief mit dem Land verwurzelt sind. Und ähm, ich kann nur noch mal, das tu, werde ich ja nicht müde, bei jeder Bundespressekonferenz hier zu ähm, Regierungspressekonferenz äh, zu tun, alle deutschen Staatsangehörigen, die sich im Libanon aufhalten, dazu aufrufen, sich jetzt bei Elefant zu registrieren. Und eben auch, wenn eine Ausreise erfolgt ist, sich dort wieder auszutragen. Das ist für uns der wichtigste und beste Weg, direkt mit diesen Menschen zu kommunizieren und sie über die Angebote zur Ausreise, die es gibt, ähm, informiert zu halten.
0: Herr Jung, dazu.
2: Können Sie noch mal erläutern, warum sich jetzt die Sicherheitslage für die Deutschen im Libanon verschlechtert hat? Also Sie hatten ja von der aufgrund der öffentlichen Reaktion im Libanon in Bezug auf Gaza gesprochen. Warum
6: ist das jetzt so gefährlich für Deutsche? Können Sie das kurz erklären? Das ist nicht spezifisch. Äh, Gefährlich sozusagen eine, eine spezifische Gefährdungslage für deutsche Staatsangehörige. Sie haben ja auch gesehen, dass andere unserer Partnernationen ebenfalls Reiseaufforderungen ähm, gestern rausgegeben haben. Die Lage ist einfach sehr volatil und wir müssen äh, damit rechnen, dass sich die Lage auch äh, jederzeit verschärfen kann. Insofern ist das eine präventivmaßnahme die wir jetzt für angezeigt äh, halten dass man wenn man sich im libanon als deutscher staatsangehöriger gerade aufhält äh, ähm, jetzt noch die kommerziellen angebote die es gibt nutzt um das land zu verlassen
2: haben sie da ein kenntnis darüber dass es vielleicht auch ähm, zu militärischen auseinandersetzungen zwischen Israel und den Libanon kommen kann und daraufhin die Sicherheitslage gefährdet ist.
6: Ich möchte, Herr Jung, nicht spekulieren darüber, aber wir sagen ja schon seit, ähm, seit eigentlich seit Beginn dieser Krise, dass der Terrorangriff der Hamas auf Israel das Potenzial hat, auch äh, regional äh, zu destabilisieren, dass es Gruppen gibt, Sie haben die Hisbollah angesprochen, die durchaus vielleicht auch an einer Eskalation interessiert sind. Ich habe ja gesagt, es gibt Beschuss der Hisbollah aus Libanon heraus auf Israel. Insofern müssen wir die Lage eng beobachten und uns auf alle Eventualitäten vorbereiten.
0: Herr Jessen, noch mal dazu.
3: Frage ging ans BMZ. ich recht informiert bin, gibt es im Libanon ja auch nach wie vor die Arbeit von Mitarbeitern von Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Libanon ist ein Ort, in dem es auch viele palästinensische Flüchtlingslager, formelle und informelle, gibt. Ich glaube, es gibt auch Kooperationen oder Arbeiten im Zusammenhang von UN-Hilfsorganisationen. Können Sie uns einen Überblick geben, wie das im Moment aussieht? Geht das weiter? Ist das behindert? Wird auch da an einen Abzug deutscher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht?
4: Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Da muss ich Ihnen die Antwort leider nachreichen.
3: Das wäre nett. Danke.
0: Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Das war auch zum Thema Israel oder ein gänzlich anderes Thema. Gibt es noch Fragen zum Thema Israel? Es geht um die deutsche Geiseln in Gaza. Gibt es Neuigkeiten, die wir wissen könnten? Es gab Meldungen, diese Woche vorgestern war das, dass ein 66-jähriger Deutsch-Israeli gestorben ist, eine Familienangehörige hat es dem ZDF bestätigt. Die Umstände kennt man nicht. Haben Sie dazu weitere Informationen?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann leider über das, was ich ja hier, ich glaube es war am Mittwoch, gesagt habe, nichts weiteres Neues verkünden.
0: Auch nicht über die Zahl der Geiseln? Nein. Es soll um acht Fälle gehen, aber vielleicht. Ich
6: habe ja gesagt, dass äh, wir von einer niedrigen, äh, von, von einer einstelligen Zahl von Fällen ausgeht, wobei nochmal zu präzisieren ist, dass Fall nicht gleich Person ist, ähm, aber darüber hinaus kann ich nicht, äh, kann ich nichts weiter ausführen, sehen Sie uns nach, dass das einfach eine sehr sensible Kausa äh, sen ähm, äh, ist, wo wir auch mit Blick auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte, aber auch mit Schutz, sozusagen mit Blick auf unsere Bemühungen, die man halt nicht alle in der Öffentlichkeit ausbreiten kann, hier nicht weiter ausführen. Moment. Auch da verweise ich Sie auf meine Ausführungen von Mittwoch. Da war ich ja schon relativ explizit.
0: Herr Jung dazu.
2: Ja, nochmal zu den Geiseln beziehe mich jetzt auf einen Bericht der New York Times. Da heißt es, dass die Geisel in Gaza nicht exklusiv von einer äh, terroristischen Gruppe, nämlich Hamas, ähm, äh, in Geisel sind, sondern verschiedene, ist, ist das auch Ihr Stand. Das macht, das würde ja die Verhandlungen mit ähm, den Playern dort vielleicht komplizierter machen.
6: Herr Jung, sehen Sie mir nach, dass ich mich, dass ich Ihnen hier keine Erkenntnisse mitteilen äh, kann dazu?
0: Weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Jetzt frage ich aber noch mal: gibt es noch Fragen zum Themenkomplex Israel? Herr Jessen.
3: Ähm, die Außenministerin ist ja in einem äh, erkennbar intensivierten Modus dessen, was man Pendeldiplomatie äh, nennt. Können Sie uns ähm, sagen, Herr Wagner, äh, gibt es da über die Tatsache hinaus, dass mit ganz vielen Akteuren an ganz vielen Orten gesprochen wird, gibt es eine, eine erkennbare Strategie, gibt es Monitoring, gibt es Kriterien dafür, wo Erfolge tatsächlich, die, die über Pressekonferenzen und Statements hinausgehen, zu registrieren sind. Also im Moment sehen wir ja immer nur diese Bilder und hören die Töne, aber wie sieht eine inhaltliche Bewertung, Auswertung, Planung aus? Können Sie dazu etwas sagen?
6: Also es ist richtig, dass die Außenministerin ja gerade in, äh, in Nahen Osten unterwegs ist. Sie ist gerade heute in Israel und wird ja dann auch in den Libanon weiterreisen. Sie hat äh, auch entschieden, ähm, ihre Reise noch mal zu verlängern und wird ja am Abend dann nach Kairo weiterreisen, wo sie morgen in Ägypten an äh, dem von Ägypten äh, einberufenen organisierten Gipfel teilnehmen wird. Ähm, es ist, und das haben wir ja hier auch immer wieder gesagt, der Kanzler war in der Region, der äh, Verteidigungsminister war in der Region, es kommt jetzt darauf an, alle Gesprächskanäle zu nutzen, um eine regionale Ausweitung, um eine weitere Destabilisierung zu verhindern und äh, gleichzeitig sich für ähm, unsere Geiseln in Gaza, aber auch die, den humanitären Zugang zu Gaza beispielsweise einzusetzen. Und das sind ähm, Themen, die wir in diesen Gesprächen thematisieren.
3: Nachfrage. Es gibt gerade, ich glaube, von heute eine, eine Kritik von Human Rights Watch, die sich in besonderer Weise um die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung äh, bekümmert. Die werfen pauschal westlichen Regierungen vor, dass sie auf der einen Seite sehr scharf den Hamas-Terror verurteilen, äh, aber zu zurückhaltend, zu zögerlich sein bei der Kritik an äh, israelischen Aktionen, die eben zum Teil auch den Charakter von kollektiver Vergeltung hätten. Nehmen Sie so etwas zur Kenntnis. Überprüfen Sie die Positionierung der Bundesregierung, namentlich der Außenministerin. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe, die es ja tatsächlich sind? Herr
7: ich
6: glaube, die Position der Bundesregierung und auch die Position der Außenministerin dazu ist sehr klar. Ich verweise Sie noch mal auf die Pressekonferenz, die sie gestern in Jordanien gegeben hat. Unsere Solidarität gilt weiterhin Israel im Kampf äh, gegen den Terror der Hamas. Aber wir sehen natürlich auch das Leid der palästinensischen Bevölkerung. Die Hamas repräsentiert die Zivilbevölkerung äh, nicht. Und auch deswegen setzen wir ja uns dafür ein, dass es humanitären Zugang gibt. Wir haben unsere humanitäre Hilfe jetzt nochmal einmal aufgestockt. Und insofern, glaube ich, ist unsere Positionierung da sehr deutlich und sehr klar.
3: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
2: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung.
7: Weiter geht's.
0: Herr ja, Merkam dazu.
7: Ja, kurz noch eine Frage an Herrn äh, Müller. Ähm, Herr Wagner hat ja ausgeführt, dass es Überlegungen gibt, also präventiv Überlegungen gibt, äh, deutsche äh, Staatsangehörige aus dem Libanon zu evakuieren. Der Minister hat ja gesagt, dass es für die Militärkontingente äh, nicht gelten würde. Äh, bleibt es bei dieser äh, Einschätzung oder haben Sie auch präventiv Überlegungen bei einer Verschärfung der Situation da anders zu entscheiden? <lacht> Bundesminister Pistorius war gestern in, im Libanon bei der, bei der Truppe, beim Kontingent, wollte sich persönlich ein Bild vor Ort machen, wollte mit den Leuten, mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen und auch ein Gefühl dafür bekommen, was sie bewegt und wie die Situation vor Ort ist. Und er hat richtig gesagt, dass er aktuell, dass aktuell kein Thema ist, den deutschen Kontingentanteil oder Einsatzanteil zu beenden und dass es ein falsches Zeichen wäre, aktuell sowohl für die libanesischen Streitkräfte als auch für Israel, jetzt die deutschen Truppen abzuziehen. Das gilt weiterhin. Und natürlich wird bei einer Lageveränderung eine enge Abstimmung mit der UN und mit unseren Partnern stattfinden und dann eine weitere Bewertung stattfinden. Danke.
0: Dazu. Es geht um die militärische Hilfe von Deutschland für Israel. Wie sieht die konkret aus? Ich habe über Sanitätsausrüstung gehört. Können Sie dazu was sagen?
7: Der Minister hat sich gestern geäußert, gestern Abend auch zu dem Thema. Er hat gesagt, dass militärische Unterstützung aktuell kein Thema ist und nicht neu. Wir haben das diese Woche bereits besprochen hier vor Ort, ist, dass bei den engen Abstimmungen zwischen Deutschland und Israel auch das Thema sanitätsdienstliche Unterstützung Thema ist. Aber ich habe ja keine Details mitzuteilen.
0: Darüber hinaus noch weitere Hilfen, militärische Hilfen?
7: Wie der Minister gesagt hat, weitere militärische Unterstützung aktuell kein Thema. Wir sind aber im engen Austausch mit der israelischen Seite. Und der Minister hat auch gesagt, wir unterstützen, wenn der Bedarf aufkommt. Und wir stehen an der Seite von Israel.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema und zum Themenkomplex Israel sehe ich nicht. Dann sind wir bei Ihnen mit einem neuen Thema.
3: Külash ist mein Name, ich schreibe für äh, Nach Friedrich Merz hat auch jetzt Söder, Markus Söder also äh, an Herrn Bundeskanzler aufgefordert, FDP und die Grünen aus der Regierung zu rausschmeißen und das noch mit CDU, CSU eine neue Koalition zu binden. Was hält der Herr Bundeskanzler von diesem Vorschlag? Nichts.
0: <lacht> Nachfragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen noch zu anderen Themen? Auch das sehe ich nicht. Dann sind wir heute mal etwas schneller durch als sonst. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen und wünsche ein
2: schönes Wochenende.